0: évaluer et comprendre le prix d'une action. On t'a sûrement dit que c'était les soldes sur certaines actions en bourse que ça valait le coup d'investir maintenant car elle était pas chère. Mais qu'est-ce que ça veut dire Une action, tu le sais, je parle en bourse, est attachée à un prix, à un cours qui fluctue dans le temps, qui n'est jamais stable. Ce prix est décidé par les investisseurs de ce qu'ils pensent de cette action. Premièrement, une action est donc souvent atteint un haut prix, donc peut-être surévaluée, car beaucoup d'investisseurs sont prêts à l'acheter. Il y a une forte demande, le prix augmente. Simple. Dans son cas contraire, une action peut être sous-évaluée, donc un prix faible et perçu comme non intéressante, qui a réuni une faible demande et donc le prix chute. Ceci peut être dû tout simplement à un faible chiffre d'affaires, une faible croissance de l'entreprise l'auras compris tout dépend de la valeur que les investisseurs sont prêts à percevoir sur l'action toutefois tu verras que la valeur perçue et la valeur réelle donc intrinsèque d'une entreprise c'est à dire comme je te l'ai dit précédemment son chiffre d'affaires ses résultats nets sa marge nette ratio capitaux propres endettement retour sur investissement bref peuvent être en totale inadéquation avec son prix présent en soi. Mesurer la charte d'une action sur les marchés dépend de multiples facteurs, mais est principalement régi par la psychologie des investisseurs, mais également, on verra qu'il est complètement décorrélé des fois de la valeur intrinsèque de l'entreprise. La question donc qui va faire de notre réflexion euh, cet épisode de ce podcast, le prix d'une action est-elle réellement son propre reflet, sa propre valeur réelle Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, je le dis quand même. Investisseur, j'espère que tu vas bien. Petite intro qui a posé le contexte. Ça fait très longtemps qu'on s'est parlé sur ce podcast. Je vais t'expliquer pourquoi. Bah sur Instagram, je suis de plus en plus présent à faire les posts. Mais également sur sequoia.com, Il y a une. Je suis en train de créer donc toutes les diapositives pédagogiques pour sortir la nouvelle formation qui va s'appeler Patrimoya. Patrimoya, je pense que tu as compris le jeu de mots entre Sequoia et Patrimoya. On va parler donc de patrimoine, mindset d'investisseur, finance personnelle et surtout, ce qui est attendu le plus par rapport à mes abonnés et aussi peut-être à toi qui m'écoutes, d'investir sur les ETF. Et oui, on va apprendre donc à créer un patrimoine d'ETF, comment les acheter, comment les analyser, Comment mettre en place euh, une rentrée d'argent donc sur un compte comment est-ce que moi est ce que je ferais parce que bien entendu ce n'est pas un conseil en investissement mais c'est de ma propre expérience personnelle bref voilà petite présentation est faite juste avant qu'on enchaîne sur l'épisode de ce podcast je t'invite si le contexte a plu bien entendu pour qu'on puisse enchaîner sur ça tu peux laisser un Navi 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast, ça te prend, écoute-moi, moins de 5 secondes et ça me permet, moi, de me récompenser sur plusieurs années parce que le podcast, je ne compte pas le lâcher et donc ça me permettra vraiment de vivre de mon podcast. Peut-être un jour, pour l'instant, je ne vis pas de mon podcast, mais ça sera grâce à tes petits efforts, à ton effort personnel et ça, je te re je t'en remercierai énormément. Je ne sais pas si tu as entendu des gens crier dehors, mais c'est dingue ici. Bon bref, allez c'est parti, enchaînons sur la suite de ce podcast, comment mesurer et évaluer le prix d'une action. Premièrement, le pourquoi, on va s'intéresser au pourquoi. Quel intérêt de savoir si le prix d'une action est cher ou sous-évalué C'est-à-dire donc cher, surévalué ou sous-évalué Alors premièrement, il y a deux choses tout d'abord que j'aime à poser. Acheter une action sous-évaluée sur les marchés permet plusieurs choses. Premièrement augmenter le rendement du dividende je vais te reposer la formule du rendement sur dividende c'est tu poses rendement du dividende de point montant du dividende divisé par le prix de l'action si le montant du du dividende reste inchangé sur plusieurs années mais que le prix de l'action descend tu verras que le rendement va augmenter tout naturellement premièrement donc augmenter le rendement du dividende si l'action devient sous-évaluée deuxièmement acheter à un prix inférieur pour profiter d'un potentiel retour à la hausse du cours de l'action, de réaliser des plus-values. Je te l'ai dit, le prix d'une action dépend très fortement de la psychologie du moment de l'investisseur. Il peut y avoir des actions qui ne sont pas, forte, qui sont pas forcément en forte croissance, qui sont plutôt ennuyantes entre guillemets. On peut prendre par exemple... Euh, les biens de consommation de type Procter Gamble. on a également Coca-Cola, Pepsi, etc. Ce sont des boîtes qui ne sont pas forcément très intéressantes d'un point de vue de croissance. Donc, il y a peu de chances de réaliser des plus-values très très hautes d'un coup. Donc, les investisseurs ne s'y in intéressent pas forcément. Et tu vas comprendre pourquoi les actions, en fin de compte, sont surévaluées. On passe donc à la deuxième case. Dans le, con dans le cas contraire, acheter une action su surévaluée, pourquoi Eh bah, bien, premièrement, ça va te faire donc si on est sur une stratégie à dividende, de baisser le rendement du dividende. Je te permets de donc reposer euh, repose ce, ce, cette formule-là, rendement du dividende de points, montant du dividende divisé par le prix de l'action. Si le montant du dividende reste inchangé sur plusieurs années, mais que le prix de l'action augmente, bah, tu verras que donc, le, le rendement du dividende va baisser. Ensuite, deuxièmement, on est là plus sur une stratégie croissance, c'est-à-dire que ce sont des investisseurs qui recherchent, euh, qui, non, qui, plutôt qui spéculent, sur une action, sur une potentielle hausse du prix. On est dans de nombreux cas, je dis bien dans de nombreux cas, c'est pas tout le temps la vérité. Les investisseurs achètent à un prix supérieur surévalué, car les investisseurs croient en la future croissance de l'entreprise. Il y a forcément, comme je te l'ai dit précédemment, beaucoup d'achats sur cette action. Et donc ce qui se passe par rapport à ça, s'il y a beaucoup d'achats sur l'action, et va donc le prix de l'action va monter monter par rapport à la valeur interne de l'entreprise ça aussi je vais y venir par rapport sur comment l'évaluer par quels critères tu vas comprendre en fin de compte le lien entre le... comment est-ce que par quels critères d'analyse par quels indicateurs financiers je peux m'appuyer pour évaluer ou non une entreprise et donc ce qui peut se passer c'est qu'il y a beaucoup d'achats tu vois sur une action de type technologie les valeurs technologiques prennent très cher en ce moment, si je te donne comme exemple Square ou Peloton c'était des entreprises innovantes alors Square c'est tout ce qui est module de paiement et Peloton c'était si je me trompe pas sur des vélos euh, qui étaient connectés euh, pour, pour le bien sportif, pour, pour, pour le bien de la personne euh, donc voilà c'était une entreprise où il y avait beaucoup de hype où la psychologie des investisseurs était vraiment sur de la croissance, ils voyaient donc une très belle croissance du investisseur donc il y avait beaucoup beaucoup d'acheteurs donc forcément le prix augmentait et donc, euh, pour moi, les actions surévaluées, bah, ça redescend toujours. Et donc, Square et Peloton, tu peux aller le voir directement si tu es sur euh, TrainingView ou autre chose, ont perdu quasiment plus de 70% de leur valeur en moins d'un an, ce qui est tout simplement énorme de perdre 70% de, bah, de sa somme. Si tu as investi à leur plus haut, à son plus haut, au sommet historique, tu auras perdu énormément. Et donc, il y a beaucoup plus de chances d'acheter une action tu auras compris de réaliser des moins-values parce que forcément, si l'action est surévaluée, on est prêt à payer beaucoup. Exactement par exemple comme Tesla qui était évalué à 1000, plus de 1000 fois, euh, même plutôt ouais, entre 500 et 1000 fois ses bénéfices, je m'en rappelle. Enfin bref, c'était tout simplement euh, énorme. Et là, tu vas me dire, Sony « Qu'est-ce que tu me parles Tu parles évaluer à mille fois ses bénéfices, etc. ?» Et bah oui, c'est là que tu vas maintenant, on va aller dans le vif du sujet, comprendre comment l'évaluer, par quels critères, et c'est là que ça va nous intéresser. Quand je parle de mille fois ses bénéfices, en fin de compte, c'est en m'appuyant sur un indicateur. Alors, il y a deux indicateurs que je vais te lister. Le premier indicateur, donc permet, alors les deux indicateurs hein, que je vais te lister, permettent de mesurer la cherté de l'entreprise. On est toujours, bien sûr, sur l'évaluation d'un prix. D'accord Le premier s'appelle le… PER, le Price Earning Ratio ou ratio court sur bénéfice, c'est-à-dire le prix de l'action par rapport à ses bénéfices réels. Le PER mesure la cherté d'une action. Il exprime le nombre d'années de bénéfices que l'investisseur est prêt à payer lorsqu'il achète une action. Je pense que jusque-là, tu as peur. Donc le PER, la formule est assez simple c'est prix de l'action divisé par les bénéfices nets par action. Et donc, il y a deux deux interprétations que tu peux faire par rapport au PER. Le PER s'analyse toujours par rapport à une industrie, par rapport à un secteur et par rapport à un indice. Du, par exemple, un, un indice boursier. Par exemple, si tu analyses, euh, si tu veux comparer le PER entre deux entreprises, il faut prendre donc par rapport à l'industrie, son secteur, et par rapport à l'indice du SP500 qui à la moyenne est autour de 17, autour, autour de 21, si, si je ne m'abuse pas. Et donc, en fait, l'interprétation que tu peux en faire par rapport à ça, c'est Premièrement, un PER inférieur à 20 fois les bénéfices peut être une, une action intéressante et peut être une action sous-évaluée. Ce sont bien entendu mes critères d'analyse, tu as le droit d'avoir tes propres critères et de modifier un petit peu le curseur selon ton aversion au risque, selon toi ton ressenti personnel. Donc inférieur à 20, de manière globale, c'est une action qui peut être sous-évaluée. Je te l'ai dit, recompare toujours par rapport au secteur par rapport à l'industrie par rapport à une autre action et donc un PER supérieur à 30 fois les bénéfices d'une société et bah donc pour moi c'est surévalué donc c'est un peu trop cher jusqu'à là je pense que je te perds pas ce que je te demande tu vois si tu as oublié de mettre un petit avis 5 étoiles sur spotify ou apple podcast yoop ça te prend 5 secondes grand maximum et ça serait super sympa de ta et si tu n'es pas encore abonné à mon compte Instagram, je t'invite aussi à foncer sur mon compte Instagram pour t'abonner très rapidement. Mais si tu es en voiture, prends le temps, ne fais pas n'importe quoi, écoute-moi juste. Deuxième indicateur, on a vu le PER donc est plus sur une analyse statique du prix et des bénéfices nets par action. On le voit à l'instant T. Il y a un deuxième indicateur qui permet de plus mesurer sur la dynamique de l'entreprise. On va appeler ça le PEG. Le PEG, qu'est-ce que c'est Le Price Earning Growth. Tout simplement, le PEG, qu'est-ce que c'est C'est les bénéfices sur la croissance future de l'entreprise. Enfin, tu vas comprendre. En gros, le PEG, il faut prendre le PER. Donc, PEG, c'est PER divisé par le taux de croissance du bénéfice net par action, donc du BNA. Et donc, il relativise un PER qui est plus élevé en prenant en compte la croissance des profits attendus de l'action. Donc là, tu vois, on est plus... Il propose donc une analyse plus dynamique de l'entreprise et moins statique qu'on peut avoir sur un PER. L'interprétation est assez simple au niveau du PEG. Un PEG inférieur à 1, c'est une action qui est sous-évaluée. Un PEG supérieur à 1, c'est tout simplement une action qui est surévaluée. Voilà par rapport aux deux indicateurs que tu peux utiliser pour mesurer la cherté d'une action, mais sache qu'il y a une chose que tu dois retenir, une entreprise sous-évaluée a davantage de chances de se raligner à son prix réel dans les années qui suivent. C'est d'ailleurs une stratégie très appréciée et très utilisée par Warren Buffett. Voilà, investisseur, de par mes maigres connaissances que je t'ai transmises, à toi maintenant de creuser un peu plus en détail le PER et le PEG et de ne pas faire de ce que je te dis pour argent comptant, ce qui est important maintenant, c'est de prendre en main ce que je t'ai donné, un début de transmission, pour allumer, oh, j'aime bien cette phrase-là, pour allumer la flamme, pour faire grossir ta flamme et être encore plus expert que moi par rapport à ce que je t'ai transmis, investisseur. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si tu veux continuer avec moi et apprendre davantage sur les actions à dividendes, que ça soit surévalué, surévalué, pour augmenter son rendement et construire un revenu complémentaire en bourse qui va permettre donc de faire grossir ton patrimoine, augmenter même ton pouvoir d'achat parce que tu vas recevoir des dividendes chaque mois sur ton compte, et eh bah ben tu peux bon, aller tout de suite sur sequoia.com sur la formation Dividende Évolution. tout est disponible et oui, tout est disponible dans la description tu n'as rien à faire Un investisseur, je te souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes si tu es au travail, bon courage et si tu es euh, sur la route là, en ce moment même, fais attention à toi et on se revoit très vite sur mon compte Instagram